0: Welkom bij de podcast Ethiek in de Zorg. Ik ben Jose Krijne, geestelijk verzorger van het Elisabeth II Steden Ziekenhuis... en secretaris van de Commissie Ethiek. We gaan graag met u in gesprek over ethische kwesties. Sandra, wil jij heel kort even iets vertellen over jezelf?
1: Hallo, ik ben uh, Sandra Keulaars, ik ben 48 jaar, ik ben gelukkig getrouwd, twee zoons, uh, een hele lieve hond, uh, sta vol in het leven en ik leef met obesitas.
0: Ja, uh, wat in de moreel beraden eigenlijk de scherpste discussie was hè, en vond ik ook heel ingewikkeld zeg maar, om dat goed uh, uh, te begeleiden, dat van de schuldvraag, van uh, eigen schuld, dikke bult... Hoe kom je zo dik? Ja, ja, die herken
1: ik wel, die vraag. Ik, ja. uh, heb ik in het begin ook gedacht, ligt aan mezelf. Uh, totdat ik er natuurlijk verder in ben gegaan en verder ben gaan onderzoeken en uh, in behandeling ben gegaan. En dat ik eigenlijk wel erachter kwam dat het echt niet mijn eigen schuld is. Dat ik echt een ziekte heb. En dat heeft heel lang geduurd voordat ik echt dat ook wilde accepteren. Uh, vooral omdat de maatschappij zegt dat het geen ziekte is en dat ook totaal niet accepteert. Um, maar nu ik zover ben dat ik echt een ziekte heb, um, kan ik er ook anders mee omgaan... en kan ik het ook anders onderbouwen naar mensen toe.
0: Ja, en jij hoorde ook bij die mensen die op zich goed... ondanks hè, dat je zelf ook wist uh, dat het uh, een ingewikkeld gewicht werd, zeg maar... Hè, maar dat je, uh, je kon wel goed tegen als mensen uh, opmerkingen maakten of zo. Je, je was niet iemand die daar dan in een minderwaardigheidscomplex... zeg maar. Uh,
1: Nee, Vak totaal ik. niet. Nee. nee, nee, nee. Ik kon nee. er echt zo goed mee omgaan. En uh, ik ben zoals ik ben. En ik ben goed zoals ik ben. Dat ik nou uh, maatje XXL heb of maatje M. Ik ben gewoon goed zoals ik ben. Uh, ook toen ik wat zwaarder was. Hè? Dus ook toen ik uh, aardig wat overgewicht had. Ik schaamde me niet. Ik, ik voelde me ook helemaal niet anders dan anderen. En als mensen niet naar mij willen kijken, dan kijken ze andere kant op. Want ik, ja, ze hoeven niet naar mij te kijken. En ik had daar... Ja, werkelijk geen last van. Maar ik kreeg ook niet uh, van mensen de opmerking of zo van, oh, waar ben jij dik? Uh, ik had zelf wel last met bepaalde dingetjes uh, in een stoel zitten of op een bedje gaan liggen dat ik uh, hè, er doorheen zakte. En dan was mijn geluk dat ik daar wel aardig mee om kon gaan door daar een andere draai of wending aan te geven. Uh, op dat moment geneer je je wel. Dat je denkt, oh, potverdikke, hè, wat doe ik nou toch inderdaad? Maar dan, ja, dan ging ik wel weer verder. En uh, dacht ik, ja, dit is gebeurd en dat is heel vervelend. Uh, maar ik had daar verder geen last van. Nee. Mm -mm. En je, had een,
0: uh, je komt uit een context en familie waar meer mensen obesitas hebben.
2: Ja, mijn moeder, mijn
1: zus, ja. uh, alle drie hebben het inderdaad. Dus, uh, en mijn moeder, ja, ook a hè, aardig wat overgewicht. Um, ja, daar liepen we wel tegen de dingetjes aan, zeg maar in het ziekenhuis. En dat heeft me eigenlijk doen besluiten om te zeggen: van nou, tot hier en niet verder. Um, zij kwam op de EHBO terecht en uh, zij had. Uh, longkanker, met uitzijging op borstbeen. Maar voordat dat bekend werd, uh, waren we een heel stuk verder. Want altijd als eerste uh, gingen ze het op haar overgewicht uh, gooien. Uh, iedere keer als ze wilde voelen, dan was het, ja, maar eer dat we ergens bij zijn, uh, of voelen, zitten er nogal wat tussen. En uw buik is wel aardig dik. En dat was altijd zo. En dan dacht ik, ja, maar daar komen we niet voor. We komen voor iets heel anders. En dat dat meespeelt, dat snap ik, hè. Maar dat is niet de hoofdoorzaak waarvoor we kwamen. En toen is mijn moeder overleden. En toen dacht ik, dat wil ik eigenlijk niet. Ziek is ziek. Dik, dun, ik wil eigenlijk gewoon geholpen worden. En omdat ik natuurlijk eh, ervaren heb hoe dat het ging, voelde dat niet prettig. He? Van dichtbij meegemaakt hoe dat zeg maar, is als je wat steviger of stevig bent. Zeg maar, dat daar een hele andere kijk eh, naar gegeven wordt. Zeg maar. En dat heeft mij doen besluiten om te zeggen, dat wil ik niet. En ik had natuurlijk al alle diëten geprobeerd die er waren. Eh, maar dat heeft niet geholpen. Daar viel ik 30 kilo af en ik kwam er 45 aan. Of, dus toen dacht ik, nou, ik moet dit als laatste... Kans aanreiken en dat heb ik gedaan. En daar ben ik super, super gelukkig mee.
0: Ja, dat kunnen de luisteraars ook niet zien, maar je hebt ook een bijzonder resultaat. Hè? Ja, ja, ja. ja, 56 kilo, ja. ben
1: ik uh, in totaal afgevallen. Ja. Uh, bizar. Dat is echt bijna een heel mens. Hè. Dat kan een heel mens zijn. Dus uh, ik voel me lichamelijk goed, gezond, uh, goed. Uh, maar ik ben dus net zo gelukkig als toen ik zeven was. Het is niet dat ik anders gelukkig ben. Het heeft me een stuk. Uh, heel veel opgeleverd qua makkelijkheid en, en fysiek en, en qua gezondheid natuurlijk ook. Ik heb daardoor geen uh, tabletten meer voor de hoge bloeddruk. En uh, ja, nee, lichamelijk zit ik natuurlijk echt wel beter in mijn vel. Maar uh, dit is bizar. Ja.
0: Ja, en je hebt een. Uh, heb, waaraan merk je nu nog dat je. Want je zegt in het begin zei je, ik heb nog steeds uh, obesitas. Hè? Dat is iets wat, wat je je hele leven hebt. En waaraan merk je dat nu nog?
1: Ja, dat gaat nooit meer weg natuurlijk. Hè. Omdat het een ziekte is, blijft dat bij je. En uh, ook daarmee zul je altijd moeten opletten. Het is niet zo, nou, nu ik geopereerd ben, dat ik denk... Oh, nou, dit is het en ik ben klaar. En, want zo werkt het niet. Uh, ook wij, uh, mensen die de gestelijk bijpas of schief gehad hebben... moeten echt iedere dag opletten met wat je doet. En je blijft in je ritme en blijft bewust uh, van wat je eet en wat je doet. En uh, ben je daardoor een paar dagen... Uh, van de kaart, zeg maar, dat je iets anders moet doen omdat het even niet in je ritme gaat kom ook, ik ook, zeg maar, gewoon weer twee kilo aan, bijvoorbeeld. Dus het is een hele bewustwording, dat je denkt ah oh ja, ik moet er echt wel gewoon op blijven letten. Het is niet zo van, het is klaar het is echt een bewustwording en een hele andere mindset ook, van uh, hoe dat je erin uh, bent gaan staan. Maar het is niet zo dat het klaar is, want je hebt het altijd. Ja.
0: Het bepaalt echt je leven. Hè? Absoluut, ja. absoluut ja, elke dag. neem je altijd ja. mee. Dag ja, elke in, maaltijd, dag. ja, ja ja. Elk tussendoortje.
1: Ja. Nou ja, ja, dat is wat ik zeg. Hè. We zijn natuurlijk eigenlijk de beste deskundigen qua uh, wetende hoeveel calorieën overal in zitten. Omdat we al zoveel diëten hebben gevolgd. Dus je bent eigenlijk een expert in uh, het weten van. Oh, in de boterham zit zoveel calorieën en daar zit zoveel calorieën in. Dus nu ben ik niet echt met de calorieën bezig. Maar voornamelijk met de eiwitten natuurlijk. Omdat ik daar veel op moet letten. Maar ik maak wel hele bewuste keuzes. Met tussendoortjes nemen of mijn maaltijden verspreiden over zes keer per dag. Daar ben ik echt heel consequent in. En dat moet ik ook blijven doen. En dan zeg zeggen mensen, ja, maar ik na twee jaar heb ik geen zin meer om een bak joggers te eten. Nee, dat klopt. Ik zou ook wel eens iets anders willen. Maar ook dat gaat niet. Want ook dan merk ik, ja, zie je, als ik dat niet ga doen, als ik niet in mijn ritme zit, ook ik kom dan gewoon weer aan. Het is niet dat het gewoon klaar is. Nee, daar blijft altijd een onderdeel van. daarom zeg ik, ik ben Sandra, ik ben een persoon en ik leef met obesitas.
0: En je hebt ook een initiatief ontwikkeld hè, voor andere mensen die leven met obesitas.
1: Ja, ja, ik zit bij de vereniging NVOO. Dat is een Nederlandse vereniging voor overgewicht en obesitas. Uh, daar ben ik sinds kort lid van. Daar zijn ze bezig om een heel um, ja, een podcast. Ja, nou ja, een, een, eigenlijk een heel forum voor op te zetten, zeg maar. Uh, die gaat in juli online. Dus we zijn druk bezig uh, daarmee. En daarmee uh, kunnen mensen zich inschrijven overgewicht, uh, maakt niet uit, uh, iedereen die eigenlijk daar geïnteresseerd in is, in overgewicht of hoe dan ook, om daarmee op de hoogte te blijven en dat, je, dat we kunnen gaan zorgen dat mensen die uh, overgewicht of de, de diagnose obesitas krijgen, dat, er, dat die zich uh, ergens kunnen aanmelden. Want het blijkt nu, waar we tegenaan lopen, is dat heel veel mensen een bepaalde diagnose krijgen, maar niet een een kaartje meekrijgen waar ze zich kunnen melden. Als je diabetes hebt of kanker... dan krijg je heel vaak een berichtje of een briefje mee... waarin staat u kunt zich daar en daar melden. Eh, voor informatie, voor lotgenoten, noem maar op. Maar voor mensen met obesitas... ja, die gaan eigenlijk de deur uit zo van... nou, en nu? En nu... Um, kan ik goed praten erover, uh, maar er zijn ook heel veel mensen die dat niet kunnen. En die dus echt in een heel klein wereldje terechtkomen door er niet over te kunnen praten, met niemand te kunnen delen, zich schamen. Um, dus wat ze gaan proberen te gaan doen of op willen gaan zetten, is een soort o -buddy. Um, Dat mensen die zich zeg maar, daar aanmelden uh, op een gegeven moment kunnen laten zien van oh, ik kan daar terecht, die heeft hetzelfde gehad als ik... en dan is een, de lijn wat korter om wat informatie te vragen... of gewoon eens te laten luisteren... of alleen maar ervoor te er zijn om eh, te laten weten van... Hè, je staat er niet alleen voor. Want dat is oh zo belangrijk voor die mensen. Want ze komen in een heel klein wereldje... en iedereen kijkt ze aan en iedereen heeft wel een oordeel. Dus um, dat is echt gewoon heel fijn om te weten... dat er een heel laagdrempelig iets is... waar ik bijvoorbeeld een appje kan sturen of kan mailen of kan bellen.
0: Nou, mooi. Ja, ja. en uh, ja, bijzonder vind ik dat je dat ook zo op die manier zo weerbaar oppakt. Hè? En dat je elkaar op die manier helpt en support. Ja. En ook een soort schaamte en schuld daaroverheen uh, opzij kan zetten eigenlijk. Hè? Dat je het samen aan kan pakken. Ja, ja
1: nou, vooral omdat ja. ik ben in Rood geweest voor een bepaalde obesitasvereniging. En um, daar kwam gewoon heel duidelijk naar voren, dat stigma. En inderdaad gewoon dat mensen in een heel klein wereldje zitten. Echt dat je denkt, potverdikke, ja. dan heb ik geluk. Met mijn omgeving. Maar hoeveel mensen het niet alleen moeten doen. is echt zielig. Ja. En, en daardoor komen ze nog meer in een negatieve spiraal. En gaat, gaat op een gegeven moment helemaal niks meer de, voor die mensen lukken. Denken ze. En houdt het op voor hun. En dat is zo erg. Ja, dat gun ik niemand. Dus ik heb zoiets van. Oh, kom maar. Ik wil wel luisteren. Ik wil wel. Ik niet ik dat ik altijd iets kan doen. Maar al ben ik er maar voor ze. En dan kan ik alleen maar luisteren en hun begrijpen.
0: Ja, ik zei het aanpakken. Maar eigenlijk gaat het om steunen. Ja. Hè? Om samenhorigheid, ja. Ja. solidariteit. Ja. Ja, te zijn. gekend worden, ja. Ja. Ja, begrepen worden. Ja, ja. Okay. Dat is het. Heel mooi. dankjewel Sandra. we gaan jou ook op het symposium dinsdag zeker, zien. Super zeker. dat je komt. En uh, dat je ook uh, dit allemaal zo durft, zo open. Vind ja, ik ook helemaal ja. te gek van je. Ja, nee, als ik je daar wel. maar
1: ook iemand mee kan helpen door te luisteren ja. of, of uh, te denken. Hé, hey, dat, dat herken ik wel. Dan, ja, dan is mijn missie voltooid.
0: Nou, dankjewel. je wel.
1: Graag gedaan. Alsjeblieft.
0: Welkom Anne-Gien. Anne-Gien is intensivist bij ons in het ETZ. En misschien kun je heel kort ook iets over
2: jezelf zeggen. Ik ben Anne-Gien van Olven, intensivist in het Elisabeth Ziekenhuis. En bij mij kwam de belangstelling voor obesitas toen we een paar jaar geleden in heel korte tijd drie mensen opnamen met een extreem overgewicht en we eigenlijk heel erg gehinderd werden daardoor. En we daarin eigenlijk ook bij sommige mensen vastliepen. Dat vond ik zo frustrerend dat ik me heel erg heb verdiept in wat is er, waar moeten we op voorbereid zijn... en hoe kunnen we dat praktisch gaan inrichten?
0: En aan de hand daarvan heb je ook een uh, heel mooi protocol geschreven... wat je gewoon
2: ook op intranet kan vinden. Ja, dat klopt. Ja. Het protocol heet Obesitas op de IC. Ja. En wat we hebben eigenlijk gedaan is een opzomming van... waar moet je medisch inhoudelijk rekening mee houden... maar vooral ook welke praktische dingen zijn er die je kan inzetten... om de zorg beter, makkelijker of überhaupt mogelijk te maken. Ja,
0: je noemde net, we lopen tegen bepaalde dingen aan. Kun je daar iets meer over vertellen waar je dan
2: zo tegenaan loopt als zorgpersoneel? Nou, bij die eerste drie mensen bijvoorbeeld, er was iemand met een auto-ongeluk waarbij we dachten dat de nek was gebroken. We hadden geen nekraag die paste. En uh, we legden iemand in een bed en het hele bed ging omlaag en konden we niet meer bedienen. En de patiënt lag er eigenlijk niet goed in en we hadden geen geschikt bed. Dat duurde even voordat er was. We hadden geen geschikte stoel, dus iemand heeft weken langer in bed gelegen... doordat we geen stoel hadden om hem uit bed te halen. Ik uh, kreeg daardoor doorlegplekken en is uiteindelijk daardoor ook overleden. En dat is natuurlijk wel heel, heel pijnlijk. Ja. Gelukkig is er nu veel meer beter, veel meer mogelijk. Maar dat was toen wel heel moeilijk, vond ik.
0: Ja, dat, dat kan ik me ook voorstellen, dat je dan ook... Ja, er is gewoon geen nek, uh, hoe je het precies noemt, nekband. Ja, iemand heeft geen goed bed en, en iemand kan op een gegeven moment gewoon niet goed verzorgd worden. Ja, ja, ja er staat ook nog iets van, je hebt ook
2: de, het risico op zuurstoftekort, hè? Ja, als je, als je even wat meer uitzoomt, is extreme obesitas... Um, misschien even toch beginnen bij het begin. Ja. Als je 1,75 meter hebt, dan heb je al obesitas bij een gewicht van 90 kilo... En heb je, heb je extreme obesitas bij een gewicht van 120 kilo. Dus dat gaat eigenlijk sneller dan mensen misschien denken. En boven die 120 kilo gaan we langzaam problemen tegenkomen. Um, dat kan medisch inhoudelijk zijn en kan ook praktisch zijn. Um, wat we medisch inhoudelijk bijvoorbeeld weten is dat um, met name hart en longen in de problemen kunnen komen. Waarom gebeurt dat dan? Is als door uh, het vet, je longen worden dichtgedrukt, worden je longen wat stugger. Wordt je long een beetje dichtgedrukt, heb je minder reservecapaciteit en moeten je ademhalingsspieren wat harder werken. Um, en je luchtpijp kan, als daar veel vet omheen zit, een beetje worden dichtgedrukt, waardoor je bijvoorbeeld ozas krijgt. Dat maakt dat we weten dat mensen met extreem overgewicht sneller uitputten, sneller zuurstoftekort krijgen... en ook meer risico lopen als we ze bijvoorbeeld narcose moeten geven om aan de beademing te raken. Wat betreft het hart, is als je meer massa hebt... moet je hart harder werken om diezelfde massa van bloed en zuurstof te voorzien. En als die longen wat stugger worden... moet het hart ook harder werken om dat bloed door die longen heen te pompen. Als een spons die je wat dichtknijpt, daar kan het bloed minder goed doorheen. Dus moet het hart harder werken om dat voor elkaar te krijgen. En dat gaat heel lang goed, maar kan op een gegeven moment ook problemen gaan geven. En dat, kunnen we, dat kun je als je heel erg ziek bent... En dus in extreme mate je best moet doen of hard moet werken in je lijf, zeg maar, kun je daar last van krijgen. Dus het is goed als we dat weten. Uh, praktisch is uh, bij lichamelijk onderzoek, dus als je iemand nakijkt, hoor je de geluiden minder goed. En je kan minder goed voelen wat er aan de binnenkant bijvoorbeeld in de buik gaande is. Infusie is lastiger. Maar bijvoorbeeld bedden, standaard bedden zijn 80 centimeter breed. Dan kan dat iemand te breed is om in gewoon bed te passen. Een tillift, een standaard tillift kan tot 120 kilo... En nu zijn we de meeste wel aan het vervangen. Dus op eigenlijk bijna alle afdelingen zijn liften die zwaardere mensen kunnen tillen. Maar het is wel goed om je te realiseren dat daar wel grenzen door kunnen ontstaan. Denk bijvoorbeeld ook aan het onderzoek met een echo. Als je heel veel vet hebt, kan het dat je de inwendige organen niet meer goed kan zien. En bijvoorbeeld een CT-tafel is maar 60 centimeter breed. Is eigenlijk heel smal. En kan een gewicht aan tot 175 kilo. Dus als je zwaarder bent of heel erg breed, kan je dus ook niet meer gebruik maken van de scan. Datzelfde geldt ook voor de meeste operatietafels. Er um, komt gelukkig maar heel weinig voor. Maar er zijn dus mensen die, waar we vastlopen omdat we niet normale diagnostiek kunnen doen. Of zelfs misschien de behandeling die ze nodig hebben niet kunnen doen door hun overgewicht. laatste belangrijke punt is als je zo dik bent dat je niet meer goed kan bewegen. Dan ga je ook conditie inleveren en spierkracht. En als je dat inlevert word je kwetsbaarder omdat je minder reserve hebt. Dus als je dan extreem ziek wordt, zo ziek dat je op een intensive care terecht komt... of een aandoening waardoor je lijf de marathon moet lopen... dan is het wel belangrijk dat je voldoende reserve hebt om dat op te kunnen vangen. En als je dus, doordat je heel ziek bent, doordat je overgewicht hebt, niet goed kan lopen... slechtere conditie hebt, maakt het je wel kwetsbaarder met meer kans dat je doodgaat. Dus het zijn wel belangrijke gevolgen die het kan hebben. Ik wil niet zeggen dat dat voor iedereen geldt... maar er zijn wel degelijk nadelen die we zien aan mensen met extreem overgewicht... Ja, wat je zegt, er zijn gewoon
0: grenzen op een gegeven moment die je bereikt dan van het mogelijke. He? Er zijn gewoon dingen ja. die niet meer mogelijk
2: zijn. Ja. Ja. En dat is gelukkig nog maar bij een heel zeldzaam, in een heel zeldzaam geval. Maar dit denk ik goed om te realiseren dat hoe dikker je wordt, hoe meer grenzen er komen, omdat we technisch of praktisch gewoon niet meer kunnen regelen.
0: Ja, vanuit verpleegkundig perspectief weet ik dat er dan ook wordt gezegd... het kost ons ook zoveel meer tijd. Hè? We staan met onderbezetting en we moeten met z'n vieren iemand wassen. Of uh, met zo, met, in een laken moet je iemand draaien en dat kost gewoon ontzettend veel. Uh, en en ik, ja, dat was enerzijds een uitdaging voor de mensen om dat dan goed te doen... en anderzijds was dat ook een... Uh, op de lange duur werd dat ook bijvoorbeeld een frustratie... bij een van de moreel beraden waar we toen uh, over hebben gehad... Ja.
2: Het uh, lastige is, is als, zolang iemand nog dingen zelf kan doen, scheelt dat enorm. Uh, maar als je volledig onder narcose heel erg ziek op het intensive care ligt, dan kan je dat niet. en moet dus alles voor je gedaan worden. Dan is een vuistregel, om bijvoorbeeld veilig te kunnen tillen, tel je 45 kilo per persoon. Als iemand dan 200 kilo weegt, heb je vier tot vijf personen nodig om iemand te draaien. Die zijn er niet in de dienst. Dus dan moet je of extra mensen regelen, of de zorg anders inrichten of even niet doen. Nou is het lastig dat mensen soms stoppen met nadenken. Eh, want we hebben ook hulpmiddelen. Met een tillift kun je bijvoorbeeld ook een been optillen. Zodat je het been wel kan verzorgen. In plaats van dat je zegt, in mijn eentje kan ik het niet en tillen en verzorgen. Um, en ik denk dat we daarin nog kunnen groeien. Ja. Het creatief nadenken over hoe je dingen kan aanpakken. Ja, en het blijven zien van de mens in het lichaam. Ja. ja want en een van de vragen die je me ook stelde is: merk je dat we mensen met obesitas anders benaderen? En mensen met, met, met eigenlijk gewoon overgewicht of obesitas niet? Maar als mensen zo extreem dik worden, dus zeg maar meer dan 175 kilo wegen, dan zie je dat mensen soms mensen anders benaderen dan we normaal doen. Hè? Dus dingen als ja, dat ga ik niet verzorgen, in plaats van ik wil niet voor die mens gaan zorgen. En stoppen met nadenken. Je kan benieuwd tillen, dus ik hoef het niet te verzorgen. Nee, je kunt ook het tillift het werk laten doen. En dan kun je misschien wel een deel doen.
0: Het zit meer in de houding, bedoel je, van uh, hoe mensen dan... Dat mensen eigenlijk een soort kortsluiting krijgen vanuit soort vooroordelen. Of, of vanuit een... Uh, dat, ja, dat we toch niet altijd goed om kunnen gaan met mensen met obesitas.
2: Zo voelt het soms. ja. ja.
0: Dat ze de mensen dan niet zien, maar de, de, de obesitas in plaats van
2: de mens. Het grote lijf in plaats van de mens. Ja,
0: ja ik herinner me zelf. Één iemand met wie ik ook gesprekken had en die dat ook zei. Hè, van, of het enige wat hij gewoon kreeg was, hoe heb je het zo ver kunnen laten komen? Niemand wist meer van hem. Ze wisten helemaal niet uh, wat, wat hij was of zo, wie hij was. Weet je, Het ja. was echt een soort van het, het geval inderdaad. En uh, die het veel te ver heeft laten
2: komen. Ja. Ja. En het is soms ook lastig omdat het moeilijk invoelbaar is... Uh, op een gegeven moment vertelde bijvoorbeeld een familielid dat, dat diegene echt heel veel last had van zijn gewicht. En dan is het soms lastig en voelbaar van oké, okay, maar waarom ga je niet iets doen? Er is meer dan alleen eten. Er zijn ook andere dingen. Je kunt ook onderzoeken waarom brengt het eten jou kennelijk zoveel dat het niet lukt om het te veranderen. Waarom ga je niet naar de chirurg? En dat is heel lastig. Het is dus niet iets waarvan je denkt oké, okay, je hebt kanker, je bent heel ziek, dan zijn dit de gevolgen. En dat, hè? De, de, uh, uh, het is moeilijk soms om er begrip voor op te brengen.
0: Ja, dat heb ik wel gezien ook. Ja, ja ik ben ja. maar heel eerlijk. Ja, ja klopt. Nou, en dat, het is ook goed, denk ik, om daar eerlijk over te zijn met elkaar. Want ik denk dat je de patiënt op dat moment geen goed doet. Dat je dat als professional ook eigenlijk wil je het wel goed doen. Hè. Dat ja, zeker. Mensen hebben toch heel erg die intentie om het goed te doen. Ja. En op het moment dat je dit soort dingen niet met elkaar bespreekt... dan, dan zijn het meer soort blinde vlekken waar je gewoon inschiet met elkaar. Hè. Ja, soms ook uit
2: frustratie. Hè? Ja. Omdat het niet lukt. Onmacht. Of, ja. ja. Uh, uh, dus er zijn ook... Vele redenen waarom, waarom soms de zorg anders wordt of omdat het hè, onmacht, frustratie, soms onbegrip, soms ook fysiek gewoon te belastend. Als jij net hersteld bent van rugklachten, dan snap ik dat je niet staat te springen om weer extreem zware werk te moeten doen. Um, en, en vaak, wordt dit nee, als ja. meer belastend ervaren dan bij andere patiënten?
0: Ja. ja, en het zijn vaak ook patiënten, tenminste die ik, dat waren echt zware, morbide, obesitas-patiënten. Uh, dus, ja. dus die ook in een heel lang traject hebben al...
2: van uh, hulpverlening en pogingen. Nee. En het werkt niet. Weet je, ze komen er niet uit. Nee, maar het lastig is, die eerste drie mensen hadden dat niet. Mm het -hmm. ja, waren mensen die kwamen met gewone dingen als een auto-ongeluk. Die man die woonde, werkte, was getrouwd, uh, ging dagelijks naar buiten had een heel gewoon leven, net als jij en ik. Alleen wel een gewicht van 190 kilo, ja, waar we wel last van hadden. Ja. Uh, dus het zijn niet altijd heel nee. gehospitaliseerde of heel zieke mensen. Het zijn gewoon mensen zoals jij en ik. Alleen nee. ze, ja, op het moment dat ze volledig zorgafhankelijk worden... zoals dus dat op die zee nog wel eens voorkomt... dan lopen we wel tegen grenzen aan. En dat is heel moeilijk, ook, ook voor ons. Ja. Ja.
0: Als je de cijfers bekijkt, hè, 50% heeft overgewicht... 1 op de 7 heeft obesitas... Uh, dat is iets wat we in het ziekenhuis dus vaker gaan tegenkomen. Ja,
2: zeker. En hoe gaan we daarmee om? Nou, het mooie is, ik denk dat dit soort mireum ons helpen om te wijzen op de blinde vlekken. En toch de benadering die we soms onbewust doen. Uh, maar ook heel praktisch. Uh, nadat wij hier zo mee bezig zijn geweest, heeft een van de collega's dat verder mee opgepakt in het ziekenhuis. En is nu op elke afdeling een badkamer waar mensen ook met extreem overgewicht terecht kunnen. Een hangende bc bijvoorbeeld kan een gewicht aan tot 150 kilo. Maar nu is er op elke afdeling een badkamer waar zwaardere mensen gebruik van kunnen maken. En veilig gebruik van kunnen maken. En dus we zijn er wel mee bezig. We hebben steeds, we hebben op elke afdeling staan nu tilliften waar extreem zware mensen in kunnen. De bedden worden vervangen door bedden die tot 200 kilo of meer aan kunnen. Dus we zijn als ziekenhuis wel echt bezig om ons daarop voor te bereiden Om ook voor die mensen goede zorg te kunnen leveren. Ja. Dat
0: klinkt weer heel, heel sympathiek. Wat wel ook werd gevraagd, hè, is van die vraag naar rechtvaardigheid. Dat is dan ook een, een pijnlijke vraag. Hè. Je hebt solidariteit met mensen. En de, de, het, het, ook de, het, de, de wens om gewoon goed voor iedereen te zorgen. Um, Tegelijkertijd is er ook schaarste. Er wordt veel, en dat is ook trouwens een keuze van een samenleving natuurlijk. Hoeveel wil je wel en niet besteden? Dus daar kun je ook nog heel politiek op ingaan. Maar um, het is dure zorg daardoor. Hè, omdat het een bijzondere zorg is, zeg maar.
2: Ik voor mij persoonlijk vind het geen enkele reden om geen zorg of andere zorg of minder goede zorg te leveren. Het is een welvaartsziekte en we moeten die als zodanig ook beschouwen. En behandelen dus net als hart- en vaatziekten, net als suikerziekte. Dat we daarbij soms gehinderd worden door de grenzen van de techniek, ja, dat is een feit. Maar doet aan de intentie niks af.
0: Dankjewel. Helder. Ja. En natuurlijk heb je preventie en weet je wel, je hebt ook alle andere.
2: Zeker, maar dat vind dat ik lastig, want ik zit natuurlijk in een heel andere kant van het spectrum van de zorg. Ja. En Dat is zeker iets uh, om op aan te grijpen, en zeker ook voor onze jonge mensen, want het is zo makkelijk bereikbaar. Het is overal onder de aandacht. Als je er eens op gaat letten hoe vaak je per dag reclames tegenkomt voor ongezonde voeding. Uh, dus dat is zeker een belangrijk aanknoppingspunt. Maar iets wat ik voor ons als ziekenhuis heel lastig vind.
0: Ja, en centraal staat toch ook gewoon je blijft de mens zien. Ja, Hè? punt. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel, Sandra. Dank je wel, Annegien.
2: Graag gedaan.